0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier zurück im Runskids-Podcast. Ich bin Susi und ich freue mich, dass ihr auch heute in diese Folge reinhört. Wir sprechen heute über ein Thema, bei dem sich wahrscheinlich bei einigen im wahrsten Sinne des Wortes die Fußnägel hochrollen. Ja, es geht heute nämlich um Füße. Denn unsere Füße machen es ja überhaupt erst möglich, dass wir laufen können. Sie tragen uns über die Straßen dieser Welt und sogar über Stock und Stein. Und trotzdem schenken wir ihnen so wenig Aufmerksamkeit. Wir wollen das heute aber ändern und widmen unseren Füßen deshalb eine komplette Podcast-Folge. Es wird um die richtige Fußpflege für Läufer gehen. Wir sprechen über häufige Läuferbeschwerden wie Blasen, Hornhaut und die anfangs zitierten Zehennägel. Und dafür haben wir uns natürlich eine Expertin eingeladen und zwar Podologin Andrea Königsberger. Sie beschäftigt sich nämlich Tag ein, Tag aus mit Füßen und weiß, worauf es ankommt. Ja, wer also Probleme mit seinen Füßen hat und zum Beispiel zu Blasen neigt oder wer ab und zu auch mal einen Zehennagel verliert, der sollte heute ganz besonders gut aufpassen. Aber auch alle anderen, die bisher keine Probleme hatten, werden sicher den einen oder anderen Tipp heute mitnehmen können. Bevor wir gleich mit der Folge beginnen, kommt hier noch ein kurzer Werbehinweis. Bereits in der Vergangenheit haben wir euch das Thema Longevity, was ja so viel heißt wie lange Lebenserwartung, nähergebracht. Also das Streben nach einem langen, erfüllten Leben in bester Gesundheit. Das betrifft uns alle, denn wir wollen nicht nur älter werden, sondern dabei auch in guter Verfassung bleiben. Und genau hier setzt die Schweizer Firma AVEA an. Sie haben sich mit Leidenschaft dem Thema Longevity und der Entwicklung innovativer Nahrungsergänzungsmittel verschrieben. Warum? Weil sie glauben, dass jeder von uns das Recht auf ein erfülltes Leben hat, das von Vitalität und Wohlbefinden geprägt ist. Ein Produkt, was besonders für uns Läufer interessant ist und welches wir unterstützend für unsere Regeneration nehmen, ist der Mobilizer. Gerade wenn man lange Strecken läuft, also so wie ich, dann arbeiten nicht nur unsere Muskeln viel, sondern auch unsere Gelenke sind ständig im Einsatz. Um nach solchen langen Einheiten oder nach fordernden Wettkämpfen schnell wieder fit zu sein, helfen mir in erster Linie ausreichend Ruhetage, viel Schlaf und eine ausgewogene Ernährung. Unterstützend dazu können aber auch Produkte wie der Mobilizer genommen werden, dessen Inhaltsstoffe wie zum Beispiel Hydrokork und Kiefernrindenextrakt entzündungshemmende und antioxidative Eigenschaften hat. Uns gibt es ein gutes Gefühl, wenn wir unserem Körper damit etwas Gutes tun – und zum Beispiel die Erholung unserer Muskeln beschleunigen. Ja, noch dieses Mal haben wir für den Mobilizer ein Angebot für euch. Mit dem Code RUN gibt es unter wwwavea livecom runskills zusätzlich 15% Rabatt auf alle Abo-Modelle des Mobilizers. Das heißt, ihr spart 25% anstatt 10% auf eure erste Bestellung. Zusätzlich spart ihr 30% anstatt 15% auf das vierteljährliche Abo. Und 40 anstatt 25% auf das jährliche Abo. Den Link und den Code dazu packe ich euch natürlich wie immer in die Shownotes. Und jetzt wünsche ich euch weiterhin viel Spaß mit der Folge. Hallo liebe Andrea, herzlich willkommen im Runskids Podcast und schön, dass du dir an deinem freien Tag heute Zeit nimmst, hier bei uns zu sein. Hallo Susi, hallo liebe
1: Hörer, es freut mich auch irrsinnig, der Läufer-Community etwas über Füße beizubringen und erklären, was bei den Füßen auch wichtig ist, gerade wenn man sie sehr viel
0: belastet. Genau, und du hast ja schon jetzt hier in unserem kurzen Vorgespräch gesagt, dass du so der Fußerklärbär bist. <lacht> ja. <lacht> ich finde irgendwie ein süßes Wort, weil ich finde Füße hat ja, also Füße haben ja so im Alltag oder auch wenn man sich auch unter Läufern unterhält, immer so einen negativen Touch oder ist irgendwie mit Ekel behaftet oder so ah nee, Füße, zeig mal nicht und so und deshalb finde ich das eh schon cool, dass du diesen Aufkläraspekt so angenommen hast und sagst, ich mache das, weil du bist ja auch auf TikTok, YouTube, hast einen Blog, eine Website, also machst da wirklich so richtig Aufklärungsarbeit, habe ich dich ja auch darüber gefunden. Du bist Podologin und unter anderem auch Fußpflegemeisterin. Du machst auch noch andere Dinge, kannst du gern gleich erklären. Aber ich glaube, fürs Verständnis müssten wir kurz mal den Begriff Podologie erklären. Was ist das eigentlich und was macht man da? Also ein Podologe
1: ist jetzt keine Fußpflege im herkömmlichen Sinn. Ein Podologe ist quasi der Therapeut der Füße. Das heißt, Patienten, die Probleme haben, kommen zu uns und dann versuchen wir eben herauszufinden, wo kommt dieses Problem her. Wie können wir das am besten beheben und wie ist es präventiv, wie können wir das Problem dann verhindern. Bei der Fußpflege ist ja eigentlich so, dass die Fußpfleger nur ein bisschen Nägel schneiden dürfen, ein bisschen Hornhaut entfernen und mehr dürfen Fußpfleger eigentlich nicht. Das heißt, der Podologe hat durch seine zweijährige Ausbildung schon etliches mehr an Fachwissen und auch, wenn jetzt zum Beispiel Erkrankungen vorliegen, wie Diabetes oder irgendwelche Neuropathien, also nervliche Erkrankungen, da kann der Podologe viel besser helfen, weil eben das Hintergrundwissen dann auch extrem umfangreich
0: ist. Also eher schon so Richtung medizinisch und Fußpflege ist so... wie. Massage, also ich war glaube ich ein, zwei Mal zur Fußpflege, da haben die dann so ein bisschen mal bei den Nägeln da sowas weggekratzt, haben das so eingecremt und Fußbad gemacht und sowas. Also ist das dann schon so eher medizinisch, ähm, das, der Podologiebereich, oder? Ja, also mhm. der
1: Podologiebereich ist sehr medizinisch. Er wurde auch dazu mal mit der Intention geschaffen, gerade bei den Diabetikern die Amputationsrate zu mindern. Diabetes ist ja auch ein riesengroßes Thema, auch teilweise im Sport, weil es viele Diabetiker gibt, die wo es auch sportlich aktiv sind oder auch teilweise sein müssen, damit das der Diabetes eben im Level bleibt. Und die haben eben solche Folgeerkrankungen. Und bei diesen Folgeerkrankungen kommt es oft dazu, dass irgendwelche Entzündungen oder Wunden entstehen, die schlecht heilen und dann der Patient das nicht spürt, und weil er sie eben die Füße nicht jeden Tag anguckt und weil er es nicht spürt, spürt er die Wunde nicht. Und wir Podologen sind heute halt dazu da, dass wir die Füße alle vier, sechs, acht Wochen, je nachdem, wie oft der Patient zu uns kommt, die Füße kontrollieren, die Füße auch von Hornhaut befreien, von Hühneraugen, eingewachsenen Nägeln. Das heißt, dass wir eigentlich schon präventiv da sind, damit dass wir vor den Ärzten das Problem schon erkennen und auch richtig delegieren können. Das heißt, wenn jetzt der Patient irgendwelche Wunden hat, dann leiten wir das sofort weiter und der Patient hat eben eine höhere Chance, seine Füße länger zu behalten.
0: Oh ja, das hört sich auf jeden Fall nach einem wichtigen Job an. Aber du hast gerade schon so Hornhaut, Hühneraugen und so angesprochen. Mit welchen Fußproblemen kommen die Leute sonst noch so zu dir?
1: Eigentlich alles, was am Fuß ist. Wie gesagt, Hornhaut, Hühneraugen, eingewachsene Nägel, Warzen, Fußfehlstellungen. Dann auch, ähm, jetzt geht es heute schon sehr ins medizinische, die ganzen Druckgeschwüre, offene Wunden. Ich bin ja nebenbei auch Wundmanager und Infektionen am Fuß. Und ja, das Portfolio
0: ist eigentlich riesig, was am Fuß alles sein kann. Also du kennst dich da auf jeden Fall sehr gut aus und wir wollen ja heute auch über das Thema Fußpflege vor allem für uns Läufer und Läuferinnen sprechen, weil unsere Füße sind ja auch so ein bisschen unser Kapital, weil die machen das ja erst möglich, dass wir überhaupt laufen können und uns fortbewegen können und all unsere Races auch bestreiten können. Ähm, ich hatte es ja schon gesagt, das ist oft auch eher so ein Tabuthema, habe ich das Gefühl, also... Da sagt man ja eher oft so, ah, nee, I und Blasen und deinen Fuß will ich nicht sehen. Also viele haben ja auch da so richtig Probleme mit Füßen. <lacht> Deshalb finde ich es wichtig, dass wir mal auch im Podcast darüber sprechen, weil es ja trotzdem uns vor allem im Laufbereich alle betrifft. Also ich kenne niemand, der noch nie irgendwas am Fuß hatte. Und wenn es nur eine Kleinigkeit ist, aber die Belastung auf die Füße ist ja eben schon da. Wir müssen uns einfach auch um die Füße kümmern, habe ich jetzt mittlerweile auch gemerkt. Je länger die Distanzen werden, desto mehr muss man sich auch um die Füße kümmern, bevor es dann auch zu spät ist. Weil die meisten machen, glaube ich, immer erst was, wenn es zu spät ist. Also wenn die Blase da ist oder wenn die Druckstelle da ist, dann denkt man sich so, ui, muss ich mal was machen. Und deshalb bist du ja auch heute hier, weil wir dem Thema Platz und Raum geben wollen. Ich weiß eben, dass sich viele auch dafür interessieren. Und deshalb möchte ich mit dir gerne mal so ein paar läuferspezifische Probleme besprechen und angehen und dass du uns einfach mal so ein bisschen durchführst. Hab ja schon erwähnt, Läuferfüße sind viel beansprucht, also gerade auch, wenn man sehr lange Distanzen läuft, Marathon oder länger, dann kommen auch noch die Trainingskilometer dazu. Aber fangen wir mal allgemein an. Sollte ich als Läufer meine Füße speziell pflegen? Und wenn ja, wie könnte das aussehen? Unbedingt,
1: weil gerade eben, du hast erwähnt, die Füße sind sehr großen Belastungen ausgesetzt. Wenn man jetzt da gerade am Beginn ist und mit Laufen beginnt, dann sollte man gucken, dass man die Füße mindestens zweimal am Tag eincremt. Am besten mit einer Creme, die was Urea beinhaltet, das heißt jetzt 10% nur dann, wenn eben schon Hornhaut vorhanden ist. Meistens beginnt man mit 5%. Und zweimal am Tag eincremen wäre super, weil dann pflegt man die Haut ordentlich, sie bleibt geschmeidig, sie hat genug Nährstoffe drinnen, damit dass sie sich nicht gleich in Blasen eröffnet. Alles. Was auch sehr, sehr wichtig ist, wenn man jetzt da gerade läuft, man muss auch die richtigen Socken tragen und die richtigen Schuhe. Also das ist wirklich das Um und Auf. Wenn man jetzt da zum Beispiel in selbstgestrickten Socken laufen geht, ich weiß nicht ganz, ob das funktioniert. Also es, es gibt ja spezielle Socken und auch spezielle Schuhe. Und da ist halt das Zusammenspiel von Pflege der Füße über das Schuhwerk,
0: über die Socken ganz, ganz wichtig. Du hast schon so ein Creme angesprochen, was für Cremes kannst du empfehlen? Also kannst du kannst hier gerne auch so Produktnamen nennen oder so, weil für viele ist das dann so, okay, sie gehen in Drogerie oder Apotheke und dann steht man da irgendwie wahrscheinlich vor so einem Riesenregal und denkt so, okay, da gibt es jetzt 20 Produkte. Muss das dann auch immer so das Teuerste sein? Reicht sowas zum Einstieg? Also ich habe selber so ein paar Fußpflegecremes da, aber ich könnte da jetzt ehrlich gesagt keinen Tipp geben und sagen, ja, das ist jetzt gut oder das ist jetzt vielleicht weniger gut.
1: Also im Allgemeinen ist es gut, wenn man eine Creme nimmt, die schnell einzieht. Ich bin ja ein Verfechter von Schäumen, Fußschaum. Da gibt's die Firma Alpresan, die macht einen tollen Fußschaum, zieht super schnell ein und pflegt auch die Haut sehr gut. Das ist eine ganz, ja, so eine mousse -Form. Braucht man nur eine Walnussgröße, das heißt, eine so eine Dose hält ungefähr drei Monate. Auch sehr ergiebig Gibt's in Apotheke und auch beim Podologen. Ja, es ist eigentlich mein Favorit bei den Ganzen, auch was das Thema Blasenbildung angeht. Gerade wenn man jetzt zum Beispiel zu fettige Cremen nimmt, die schmieren dann so auf dem Fuß, die ziehen nicht ordentlich ein und dann hat man so im Schuh das Gefühl, man rutscht so hin und her und ja, es ist halt ein unangenehmes Gefühl und wenn man dann mit solchen glitschigen Füßen laufen geht, dann ist halt die Reibung noch viel mehr und dann kommt es halt noch zu mehr Blasen. Das heißt, eine Creme, die schnell einzieht, ist einer fettigen Creme eigentlich vorzuziehen. Für die Inhaltsstoffe her würde ich jetzt vorschlagen, wer wenig Hornhaut hat, nur 5% Urea. Urea ist ja ein Harnstoffderivat. Das heißt, es ist jetzt nicht vom Pipi. Es war früher mal vom Pipi, aber mittlerweile wird es chemisch hergestellt. Und die Eigenschaften sind eigentlich so, dass die Haut geschmeidig wird. Das heißt, sie behält Feuchtigkeit drinnen. Und wer jetzt der dicke Hornhaut hat, der kann so 10% Urea nehmen. Da ist die Hornhaut dann schön geschmeidig. Sie ist nicht so fest und reißt dann nicht dann ein. Und wenn man jetzt da ganz, ganz viel Hornhaut hat, sollte man schon zu einem Podologen gehen und das regelmäßig entfernen lassen, weil sonst reißt es ja ein. Und dann kann man mit 15% Prozent Urea gehen. Okay. Also die, die Staffelung gibt es da. Alles, was mehr wie 15% Prozent Urea hat, würde ich für den privaten Bereich nicht empfehlen. Aus einem ganz einfachen Grund, ab 18% Prozent wirkt das Ganze keratolytisch. Das heißt, die Hornhaut löst sich auf. Also das ist dann zu viel. Also für Anfänger würde ich sagen 5%, für etwas mehr Hornhaut 10% und für ganz viel Hornhaut
0: 15% maximal. Und dann mache ich das zweimal am Tag und wahrscheinlich im besten Fall auch nicht direkt, bevor ich in die Laufschuhe schlüpfe, sondern vielleicht gleich morgens irgendwie so Routine, Zähne putzen, mal Füße eingeben und abends und dann was ja. das, oder? Genau,
1: das, das ja. wäre das Beste. Mhm. Wer jetzt dazu neigt, dass er eben an der Ferse viel Hornhaut produziert, kann jetzt da abends eine fettigere Creme nehmen, weil die hat dann über
0: Nacht Zeit zum Ein äh, einwirken. Und du hast schon die Socken und die Schuhe angesprochen. Also gebe ich dir absolut recht. Selbstgestrickte Socken würde ich nicht empfehlen, gerade wenn man Laufanfänger trifft. Die wissen das oft tatsächlich gar nicht. Die ziehen ganz normal ihre, ich sag mal Baumwoll-Tennissocken an, was man eben so hat und wundern sich dann schon, warum sie auch Blasen kriegen oder warum es drückt. Also das kann ich auch jedem nur empfehlen, wirklich richtige Socken sich zu besorgen, die auch nicht irgendwie Falten werfen, die aber auch nicht zu eng sind, die einfach einen guten Sitz haben, weil damit kann man schon richtig viel präventiv machen. Das spreche ich auch aus eigener Erfahrung und bei Schuhen ja genau das Gleiche. Ich weiß nicht, hast du eine Meinung zum Thema Einlagen, weil... Da habe ich auch viel drüber gelesen. Ich weiß es auch von Freunden, die Einlagen benutzen, um da auch die Füße teilweise zu entlasten. Ist das auch was, was man machen kann, wenn man vielleicht einen sehr, sehr anfälligen Fuß hat, dass man mit Einlagen arbeitet? Ähm, es kommt drauf an.
1: Also es gibt ja die verschiedenen Fußfehlstellungen. Senkfuß, Spreizfuß, Plattfuß, Knickfuß. Und bei den meisten Fußfehlstellung ist ein Schiefstand der Ferse da. Das heißt, wenn, also das Fersenbein halt, Wenn dieses Fersenbein schief steht, hat man ja quasi im Sprunggelenk eine falsche Abnutzung. Der Körper versucht es auszutarieren mit dem Knie. Dann hat das Knie die falsche Belastung. Das Knie tariert es aus. Die nächste Station ist die Hüfte. Nächste Station ist das Iliosakral. Und das wandert dann so schön stückweise bis zum Kopf hoch. Das heißt, wer jetzt so Fußfähigstellungen hat, sollte, wenn er Sport treibt, Einlagen benutzen, die den Fuß ordentlich stützen. Es gibt ja verschiedene Einlagen. Es gibt die klassischen Einlagen, die was nur stützend sind. Und dann gibt es noch die aktiven Einlagen, diese sensomotorischen Einlagen. Das ist eher für die Sportler gedacht, weil da bestimmte Punkte in der Einlage eingearbeitet sind, die was bestimmte Muskelstränge aktivieren, damit dass der Fuß wieder ordentlich am Muskelkraft zulegt und sich selber halten kann. Wenn jetzt da irgendjemand eine Fußfehlstellung wie den Senkfuß hat, also Senkfuß mit Knickfuß, das ist sehr sehr häufig, dann würde ich vorschlagen, dass er sich Einlagen holt, die so eine Fersenschale haben. Das heißt, das Fersenbein wird aufgerichtet, so wie es gehört, das Innengewölbe wird gestützt und somit hat man im Sprunggelenk schon mal den richtigen Stand. Gerade bei solchen Fußfeststellungen ist es auch wichtig, dass man die Einlagen nicht nur beim Sport trägt, sondern auch im Alltag. Damit dass sich die Gelenke daran gewöhnen können, ha, jetzt werde ich wieder richtig belastet, jetzt geht es mir wieder besser, also wir die einseitige Belastung und ja, hinterher kommen dann irgendwelche Arthrosen und das brauchen wir alle nicht.
0: Also da würde ich auch empfehlen, dass man sich da auf jeden Fall professionell vielleicht auch beraten lässt beim Thema Einlagen. Also ich finde es schwierig, da mich durchzuarbeiten als Laie. Bist du da auch die richtige Anlaufstelle? Also wenn ich jetzt ähm, sage, okay, Einlagen würde ich gerne mal ausprobieren, kannst du einem da auch beraten? Macht das auch ein Protologe oder ist es halt wieder orthopädische Geschichte? <lacht> Also ich kann beraten
1: über Einlagen, ja, aber der richtige Ansprechpartner ist eigentlich der orthopädische Schuhmacher. Das ist dem sein Geschäft, der weiß darüber ganz viel Bescheid. Der kann auch die ganzen Analysen machen, wie die Ganganalyse, die Laufanalyse. Der guckt sich auch an, wie das Fußgewölbe aussieht und der kann auch gleich sagen, wir nehmen lieber die klassische Einlage, wir nehmen eine sensomotorische Einlage, je nachdem, was der Patient
0: halt braucht. Eines der häufigsten Probleme, mit denen, mit denen wir als Läufer auch zu kämpfen haben, sind wahrscheinlich Blasen. Also Blasen an der Ferse, an und zwischen den Zehen oder am Ballen. Ich glaube, hatte jeder schon mal mindestens irgendwann in seinem Leben gehabt. Sag uns doch mal, was sind die Ursachen von Blasen? Warum kriegen wir diese blöden Teile? <lacht>
1: Also die Blase ist eigentlich eine ganz normale Schutzreaktion vom Körper, das heißt auf die Stelle kommt zu viel Reibung oder zu viel Druck. Und der, der Körper denkt sich, oh mein Gott, ich muss jetzt irgendwie das Gewebe darunter schützen, stößt somit die erste Hautschicht ab, bildet darunter ganz viel Wasser als Polster, damit das, das Gewebe darunter nicht mehr geschädigt wird ja, und dann hat man die Blase. So leicht ist das. <lacht> so leicht ist das. Das heißt, um eine Blase zu verhindern, muss man die Reibung
0: und den Druck irgendwie wegkriegen. Mhm. Und das ist zum Beispiel auch mit dem richtigen Socke, die richtigen Schuhe, die können da schon mal präventiv helfen. Aber wenn ich jetzt doch eine Blase bekomme, und ich kann aus Erfahrung sprechen, ich bekomme die vor allem, wenn es auch heiß draußen ist, also wenn der Fuß auch mehr eh schon schwitzt, wenn alles eher so feucht ist, die Socken und so, und die Schuhe, die werden ja auch durchschwitzen, Schwitzen dann feuchter, dann ich, neige ich eher mal zu einer Blase, wenn ich dann sehr lang unterwegs bin. Wie behandle ich die dann, wenn ich sie habe? Also kann ich die, so wie ich es mache, und wahrscheinlich mache ich es komplett falsch, einfach aufstechen und uh, ich sich der Blase ja. selbst überlassen? Oder was sagt jetzt die Expertin dazu? Also Blasen
1: sollte man nicht aufstechen. Ups. Weil nämlich ähm, dadurch, dass sie die erste Hautschicht abgestoßen wurde, ist die Hautschicht darunter sehr, sehr empfindlich und auch empfänglich für irgendwelche Bakterien oder Keime. Das heißt, wenn man das Wasser rauslässt, hat man quasi eine Öffnung für die Bakterien, damit dass die da schön reinkommen und das Ganze sich entzünden. Wenn jetzt die Blase schon offen ist, dann, ja, dann ist es halt so. Aber kleine Blasen sollte man zulassen. Hat man jetzt da Blasen, die was schon so einen ordentlichen Durchmesser haben und schon ordentlich dick sind und stören auch beim Laufen, dann, ja, dann sticht man es halt mal auf. Aber man lässt dann die Deckschicht oben, tut das Ganze verbinden, aber trocken verbinden, ohne Salbe, ohne irgendwas. Mhm. Und desinfiziert es auch täglich. Ich rate immer dazu, dass wenn man Blasen hat, sie tagsüber mit einem Pflaster zu schützen, damit das nichts reinkommt und dann nachts offen lassen. Weil die Blasen, also ich sage jetzt mal Wunden,
0: heilen besser ab, wenn man die eben offen lässt und trocknen lässt. Mhm. Wenn ich jetzt eine Blase habe, die ich jetzt eben nicht aufgestochen habe, im besten Fall, wie behandle ich die dann? Warte ich einfach ab? Also mache ich da auch das Pflaster schon drum und nachts nicht? Oder wie gehe ich damit vor?
1: Also wenn man jetzt so zum Beispiel eine Blase hat an der Ferse hinten. Da gibt es ja diese schönen Compete-Blasenpflaster. Bestes Blasenpflaster ever, sollte jeder Läufer immer irgendwo in der Tasche drin haben. Das macht man drauf, das ist so ein ähm, Hydrogel, das sorgt dafür, dass ein Polster, also das Pflaster selber ist ein Polster und darunter kann das besser heilen. Das heißt, das Pflaster macht man drauf und lässt oben, solange, solange es oben ist, und es fällt dann irgendwann mal von selber ab. Das wäre die beste Lösung. Mhm. ist die Blase jetzt aber schon offen. Ist es leider so, dass dieses Pflaster nicht mehr ordentlich funktioniert, weil dieses Sutschewasser rauskommt, dieses Gewebswasser, verbindet sich dann mit diesem Pflaster und das ganze sutscht dann noch mehr. Das heißt, wenn sie offen ist, ein ganz normales, ja, wir sind das Hansa -Pflaster drauf machen, die was eben dieses Wundsekret aufsaugt, alle paar Stunden mal wechseln was ich noch dazu sagen muss, wenn man jetzt ein normales trockenes Pflaster auf eine nässende Wunde draufgibt und dieses trockene Pflaster noch einer Zeit wieder entfernt, hat man das Problem, dass die Wunde mit dem Pflaster verklebt ist. Das kann man verhindern, indem da erstmal, bevor man es abzieht, mit Desinfektions also Wunddesinfektionsmittel einsprüht, so ein paar Minuten einwirken
0: lässt und dann lässt sie das leichter abziehen. Das ist gut zu wissen, weil das habe ich oft gehabt tatsächlich. Ich habe auch mal den Fehler gemacht, auf eine offene Blase dieses Compete drauf zu machen. Und das ist dann am Ende war das irgendwie alles eins. So, die Haut, <lacht> ja, die Blase, genau. das Pflaster und dann war es wirklich nur noch so, ich dachte so, oh Gott, ey, Augen zu und durch. Dann habe ich es natürlich einfach schnell abgemacht, weil es dann auch einfach unangenehm war. Aber da habe ich mir auch schon gedacht, ich glaube, das habe ich jetzt nicht so richtig behandelt, diese Blase. <lacht> ja, aber sonst kann ich bestätigen, Compete, ja, ist natürlich das Beste, habe ich auch immer dabei in meinem Rucksack und ähm, hat mich auch schon oft vor weiteren ja, Problemen <lacht> bewahrt. Okay, aber wann ist es auch so, dass man mit einer Blase zum Arzt muss? Denn ich kenne auch tatsächlich Fälle, wo Leute Blasen bekommen, und in den Blasen wiederum blasen und es dann irgendwie gefühlt so ein riesen, nur noch eine Blase ist, wo das dann wahrscheinlich auch extrem schmerzhaft wird. Ist das dann auch sowas, wo man sagt, da solltest du mal zum Arzt, dass er sich das anguckt? Ja, also die, das Blase in der Blase Phänomen mhm. kenne ich. Da habe ich auch so ein paar
1: Spezialisten, die was das immer wieder hinkriegen. Äh, wenn man zu so etwas neigt, dann sollte man sich schon mal überlegen, woher kommt das Ganze? Meistens, wenn das Ganze nur an einer Stelle immer ist. Oft ist das Ganze am Vorfuß oder auf der Ferse oder hinten äh, bei der Achillessehne hoch. Da muss man halt dann vor dem, man läuft, schon mal gucken, dass man die Stelle irgendwie schützt. Wenn jetzt die Blase in der Blase und dann noch eine Blase in der Blase ist, ja, das Ganze ist sehr schmerzhaft, weil sie immer wieder eine Schicht der Haut ablöst. Man kann zum Arzt gehen, keine Frage. Oh, sagen wir es immer ehrlich, macht der Arzt irgendwas? solange sich das Ganze nicht entzündet, macht der Arzt nicht viel. Mhm. Das heißt, man kann zum Arzt gehen, wenn man extreme Schmerzen hat, keine Frage. Aus meiner Sicht jetzt, wenn sich nichts entzündet, ist es am besten, man polstert das Ganze ab, lässt das Training für ein paar Tage
0: ruhen. Uh, das hören die meisten ja nicht so gern. <lacht> ich weiß. Ähm, aber was hältst du von so Sachen wie Antischeuergel, Vaseline? Da gibt es ja auch, auch von Compete diesen Stick. Der sieht so ein bisschen aus wie so ein Lippenpflegestick, den man dann an Stellen reiben kann. Also da kann man die Stelle einreiben, wo man vielleicht zu Blasen neigt, wie zum Beispiel der Fußballen. Ist das eine gute Prävention? Das muss man ausprobieren. Also was ich nicht ausprobieren würde, ist
1: Vaseline. Okay. Vaseline ist nämlich großteils aus Mineralölen hergestellt und das pappt auf der Haut und man hat dann richtig schönen Schlittschuh. Das heißt, das würde eigentlich das Phänomen noch verschlimmern. Was ich immer sehr gerne empfehle, wenn jemand zu vielen Blasen neigt, die was immer speziell an einigen Stellen sind und dort immer wieder kommt, ist ganz stinknormales Physiotape. Einfach, bevor man zum Laufen anfängt, Physiotape drüber, über die Stelle, somit ist die Reibung schon mal ausgeschaltet. Und dann muss man eben gucken, dass die Socke auch ordentlich passt, weil wenn sie das Physiotape ablöst und bildet es ja solche so Scheuer stellen und dann hat man eine neue Stelle. Also das ist auch nicht Sinn und Zweck. Und man muss schon gucken, dass das Ganze ordentlich straff anliegt und äh, dann verhindert man eben schon mal einen Punkt, wo, wie die Blase entstehen kann. Aber das muss auch jeder für sich selber mal ausprobieren, wie das funktioniert, ob das funktioniert. Bei manchen, die reagieren halt auf dem Kleber von
0: einem Physiotape. Mhm. Ist jetzt auch nicht so das wahre. Das ist dieses Physiotape, was man halt... Ganz klassisch kennt, ne Auf diese Rolle, was der Physiotherapeut einem oft so irgendwie am Oberschenkel... Genau, die, die ganzen bunten Bänder, ja. was die Sportler überall kleben haben. Ja. <lacht> okay, und das kann man sich dann, Beispiel jetzt um den Zeh rummachen, ähm, gibt es da dann auch spezielle Techniken oder mache ich das einfach ran und gucke mal?
1: Also ähm, das Physiotape ist ja dehnbar. Das heißt, wenn man das rein nur zum Schutz machen möchte, muss man versuchen, dass man das nicht zu sehr dehnt. Weil die Physiotapes sind ja eigentlich von der Wirkungsweise so gesehen, dass sie gedehnt auf die Haut geklebt werden und dieser Reiz der Dehnung die Haut darunter zu mehr Durchblutung anregt und quasi den Muskel darunter auch zu mehr Durchblutung anregt. Das heißt, umso mehr ich ein Physiotape dehne, umso mehr ist es heute, dass dieser Reiz auf die Haut dann noch zusätzlich draufkommt. Das heißt, wenn ich das jetzt zwischen die Zehen habe, versuche ich dieses Tape eben in der Breite oder ein bisschen weniger wie die Zehe oder die Stelle, die ich schützen möchte, aufzukleben und das alles ohne Zug. Und dann reibt man das Ganze fest, weil die Kleber von diesen Physiotapes sind meistens durch Wärme aktiviert. Das heißt, umso mehr ich reibe, umso mehr Wärme äh, baue ich auf und umso besser klebt er.
0: Ah, okay. Also das heißt, das ist auch besser, als wenn ich prophylaktisch so ein Compete drauf mache, oder? Das kann man jetzt auch machen. Habe ah, okay. ich jetzt also noch das ausprobiert. Auch.
1: Mhm. Wie gesagt, wenn es immer nur an einer Stelle ist, dann kann man das Compete Asche drauf machen. Das Pflaster hat ja auch schon Polster mhm. und das würde natürlich
0: auch schon schützen. Okay, also es gibt verschiedene Möglichkeiten, das prophylaktisch vielleicht vorzubeugen. Und dein Tipp ist einfach natürlich, dass man das ausprobieren muss, weil es individuell und jeder Fuß ist anders. Genau. <lacht> Gut, Gut. Blasen äh, können wir jetzt mal vielleicht schon so einen ersten Haken hintersetzen. ist natürlich was Unschönes, aber gehört vielleicht auch ab und zu mal so dazu. Aber ein weiteres...
1: Ganz kurz ja? noch einwerfen. Ein, äh, okay. Und zwar, es passiert auch manchmal, dass Sie die Blasen entzünden. Oh, wenn sich ja. Blasen entzünden, das heißt, wenn die Blase rundherum einen roten Rand bekommt, dann sollte man natürlich zum Arzt gehen, dann kriegt man ein entzündungshemmendes Mittel meistens Peter ist ein Donner, ich Dolan, je nachdem, das macht man dann drauf. Man sollte auch, wenn sich eine Blase entzündet hat, das Training ruhen lassen ein paar Tage. Der Körper braucht Zeit, das Ganze wieder in
0: Ordnung zu kriegen. Okay, ihr habt es alle gehört, ähm, entzündete Blasen, damit ist nicht zu spaßen, <lacht> also... Das war gut, dass du es auch noch mal erwähnt hast, dass wie war es, wenn das rot wird um die Blase herum? Und genau. ist es dann, es entzündet sich wahrscheinlich dann, wenn ich es aufsteche, da könnte es passieren, oder? Wenn, ja. wenn dann die sie aufgeht, wenn sie, aufgeht,
1: wenn sie hm. aufgeht oder wenn sie aufgestochen wird, weil eben da eine Eintrittspforte für die Bakterien und für die Viren ist. Wir haben dir alle Bakterien und Viren und Pilze auf unserer Haut. Wir haben dir diesen Säureschutzmantel, der unsere Haut schützt. Und äh, wenn dieser eben durch die Blase verletzt ist und diese oberste Hautschicht weg ist, ist auch dieser Säureschutzmantel weg. Und dann können die ganzen Hautbakterien, die was uns normalerweise nichts tun, können dann in die Wunde einwandern und können dann, wenn es jetzt ein Blöder dabei ist, eine Entzündung verursachen.
0: Ja da ist ganz schön was los bei uns im ja. <lacht> <Auf dem> Körper. <lacht> ja, okay. Ähm, ja, Blasen, machen wir mal jetzt einen Haken dran geben wir mal zu ein weiteres ein weiteres typisches Anzeichen für Läuferfüße ist ja auch Hornhaut. So, was ist das aber überhaupt? Erklär uns mal, was ist Hornhaut? Wie entsteht das?
1: Hornhaut ist nichts anderes als wieder mal eine Schutzreaktion von unserem Körper. Der Körper bildet ja unsere Haut und die oberste Hautschicht schilfert immer wieder ab, das sind die Hautschuppen, die was dann einfach so weggehen. Und wenn es jetzt Hornhaut bildet, dann schilfert sich dieses oberste Hornschicht nicht ab. Das heißt, die bildet sich immer mehr. Das Ganze wird verursacht durch zu viel Reibung und zu viel Druck. Das muss man sich dann so vorstellen, der Körper versucht, das Gewebe darunter wieder mal zu schützen oder die Gelenke darunter bildet Hornhaut, weil er jetzt da meint, ja, durch diese Hornhautschicht ist die Haut dicker, dadurch wird die Haut nicht beschädigt, das Gewebe darunter kann ich jetzt so schützen. Blödes daran ist nur, umso dicker diese Hornhaut wird, umso mehr drückt sie. Die einzige Möglichkeit, die der Körper hat, dem zu kompensieren, ist noch mehr Hornhaut. Ist ein blöder Teufelskreis. Ich weiß. Ja, das ist aber seine einzige Möglichkeit, irgendwie diesen ständigen Druck dann irgendwie gewachsen zu sein.
0: Mhm.
1: Wenn man jetzt da wirklich zu viel Hornhaut neigt, wirklich so, so Zentimeterschwaden. Ja, sowas gibt's auch dann sollte man die wirklich beim Podologen regelmäßig entfernen lassen, denn die Hornschicht ist ja weder mit, durch, äh, mit Blutgefäßen noch mit Nerven oder irgendetwas durchzogen, was diese Hornschicht ernähren würde. Das heißt, die wird mit der Zeit trocken, kann einreißen, das Einreißen kann bis aufs Blut gehen. Das sind so richtige Ragaden oder Fissuren, nennen sie diese Dinger. Und das schmerzt dann ordentlich. Also wer Hornhaut, wer viel Hornhaut hat, sollte sie auch regelmäßig entfernen oder entfernen lassen.
0: Mhm.
1: Und da spielt dann auch wieder die Einkremerei eine große Rolle.
0: Also das Eincreme, was du anfangs schon angesprochen hast, ist auch vorbeugend schon, um Hornhaut zu oder kann vorbeugend sein, um Hornhaut zu produzieren. Die
1: Produktion der Hornhaut ist ganz verschieden. Das ist für jeden Menschen anders. Bei manchen ist es Reibung und Druck, dann ist ein gewisser Teil auch Vererbung. Also ich habe zum Beispiel Patienten, die, die, produzieren in vier Wochen Hornhaut, was ein anderer in zwei Jahren produziert. Das, das ist. Äh, manche haben eigentlich einfach dieses Problem viel Hornhaut. Manche kriegen das auch gar nicht in den Griff. Eincremen macht das Ganze besser, natürlich. Auch genauso wie genug trinken, sich gesund ernähren, das macht das Ganze auch besser.
0: Also Eincremen hört sich prinzipiell erstmal schon mal gut an. So, finde ja. ich. Und das kann man ja auch relativ, ich sag mal, leicht umsetzen. Das ist jetzt kein Hexenwerk. Was hilft aber noch gegen Hornhaut, außer Eincremen?
1: Natürlich das richtige Schuhwerk, die richtigen Einlagen. Die, denn die Fehlbelastung, die der Körper ja mit der Hornhaut irgendwie kompensieren möchte, muss man als erstes mal gucken, dass man die ausschaltet. Das heißt, wenn jetzt da einer neigt, also zum Beispiel am Vorfußballen ganz viel Hornhaut produziert, dann ist das schon mal das erste Anzeichen, dass du viel zu viel Belastung drauf kommt. Und die muss irgendwie entweder mit einer Einlage oder mit der Änderung des Laufstils dann irgendwie in den Griff bekommen werden. Weil es gibt ja verschiedene Laufstils, irgendwie die Vorfußläufer, Mittelfußläufer und Fersenläufer. Und da muss man halt dann gucken, wenn ich jetzt da wirklich am Vorfuß schon ganz viel Hornhaut habe, dass ich vielleicht einen anderen Laufstil mir irgendwie angewöhne.
0: Mhm. Wenn ich jetzt Hornhaut habe, sage ich mal in so einem... Normalen Bereich, jetzt nicht das, was du angesprochen hast, mit zentimeter dicken Schwatten sozusagen. <lacht> Wie entferne ich das dann am besten zu Hause selbst?
1: Also, wer wenig Hornhaut hat, also wenn die Haut nur so leicht weißlich aussieht und man drüber fährt und keine harten Stellen eben merkt, dann muss man die gar nicht entfernen. Hornhaut entfernt man wirklich nur dann, wenn man über den Fuß drüber fährt und an Stellen wirklich so harte Schwielen, also so harte Stellen auch ertasten kann. Weil die stören dann wirklich. Viele denken, nur weil die Haut ein bisschen trocken ist und ein bisschen weißlich aussieht, dass da gleich ganz viel Hornhaut drauf ist. Aber das stimmt gar nicht. Das heißt, wer wenig Hornhaut hat und auch nicht äh, punktuelle Verhärtungen, muss gar nichts machen habt man jetzt diese punktuellen Verhärtungen, dann kann man die entfernen. Du gibt solche Hornhautreiben, äh, Also bitte kein Kredo-Hobel nehmen und keine Hornhaut raspeln. Ah, okay. Mit diesen zwei Dingen habe ich ja sehr
0: viele Verletzungen gesehen. Oh je, okay. Also das heißt ähm, am besten so, also es gibt ja noch diese, wie soll ich das beschreiben, sieht ein bisschen aus wie ein Schwamm, ist natürlich aber hart. Der Bimpstein. Bimsstein, genau so der heißt es. Bimsstein. Bimsstein. Bimsstein, ich finde das ist so ein lustiges Wort, ehrlich gesagt. <lacht> also die sind okay zum Abreiben, Ab, Abreiben
1: der Hohnhaut? Mhm. Beim Bimsstein muss man auch, auch ein bisschen vorsichtig sein, den benutzt man ja, wenn das Ganze feucht ist. Und da kann es passieren, weil er eben nicht punktuell abträgt, sondern großflächig abträgt, dass man da vor der herumliegenden Haut zu viel erwischt. Das heißt, auch mit solchen Sachen vorsichtig sein. Wenn man diese Hornhaut eben selbst daheim abträgt und dann fest rubbelt, 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 ist es immer wieder gut, wenn man mal so eine Minute wartet. Erstens mal sieht man dann die Durchblutung der Haut. Wenn das Ganze schon rot wird, sollte man aufhören. Wenn das Ganze so, also wenn man es im trockenen Zustand macht und das Ganze wird feucht von sich aus, also ohne, dass sich Wasser dazugegeben hat, dann ist höchste Eisenbahn aufzuhören. Weil das ist das erste Anzeichen, dass man zu tief ist. Und wenn man das Ganze jetzt im feuchten Zustand macht, muss man immer wieder aufhören, damit dass man eben die Durchblutung sieht. Wenn sie schon zu rot ist, dann muss man eben aufhören. Und man merkt es dann auch ein, zwei Stunden später, wenn die Haut zu brennen beginnt, dann ist man definitiv zu tief gekommen. Wenn die Haut dann brennt, ist es ganz wichtig, cremen, cremen, cremen.
0: Ey, verrückt, das ist auch so eine Wissenschaft für sich, irgendwie das Hornhaut abraspeln. Also wie gesagt, ich kenne das nur so mit Bimsstein und dann irgendwie auch so planlos, muss man sagen, fängt man da ja an, so ein bisschen zu ruppeln, ehrlich gesagt. Also ich das, was du jetzt alles gesagt hast mit, wenn es sich dann durchblutet, wenn es nass wird, so das höre ich heute zum ersten Mal. Also ich habe da immer einfach mal so ein bisschen abgemacht und dachte, ja, ja, <lacht> wird schon passen. Was mich jetzt noch so interessiert, weil das oft Leute zu mir sagen, die mich kennen und auch meine Füße kennen, die dann sagen: Naja, du hast ja auch ein bisschen mehr Hornhaut, deshalb können deine Füße das alles ab, was du da machst. Ist es wirklich so, dass man als Läufer auch so ein bisschen Hornhaut haben sollte, in Anführungszeichen, um irgendwie die Belastung abzukönnen, oder ist das ein Schmarrn?
1: Die Haut wird mit der Zeit, wenn man sie sehr viel belastet, auch von selbst widerstandsfähig. Das heißt, man muss jetzt da. Äh nicht glauben, dass man Elefantenhaut kriegt. Also es, es gibt auch Füße von zum Beispiel Barfußläufern, die kaum Hornhaut haben. Auch das gibt es. Das hängt immer wieder individuell ab. Am besten ist es eben, wenn man punktuell Hornhaut kriegt, dass man die entfernen lässt. Und wenn man jetzt da keine Hornhaut hat, muss man jetzt da auch keine Angst haben, dass die Füße jetzt sich jetzt wundscheuern. Ich weiß nicht, wie lange du schon läufst, die Füße oder die Haut gewöhnt sich mit der Zeit an ein bestimmtes Belastungslevel. Die äh, oberste Schicht verdickt sich etwas, auch ohne irgendwie Hornhaut zu bilden. Deswegen ist dann deine Haut vermutlich widerstandsfähiger als wir meine.
0: Das kann auf jeden Fall sein, aber ich glaube, es ist, wie du auch gesagt hast, ein Thema genetisch bedingt, weil das Beispiel mit meiner Freundin, die hat eben so ganz zarte Füße, einfach von Natur aus. Und bei mir ist es eben genau das Gegenteil, eher schon so robustere Füße. Aber die waren auch schon immer eher robust. Und wie du ansprichst, ich glaube, durch das viele Laufen, das Training, ist natürlich der Fuß auch irgendwo abgehärtet, weil er weiß, was ich da mache. Und es ist super interessant zu sehen, wenn wir eben so eine lange Distanz zusammenlaufen, so 100 Meilen oder länger, wie unterschiedlich die Füße darauf reagieren und was jeder dann so für Probleme hat. Und Sie hatte damit anfangs halt richtig viele Probleme, also wirklich Blasenbildung, musste das sehr viel prophylaktisch machen. Im Gegensatz zu mir, ich war eher so, ja, ich laufe halt einfach mal los <lacht> und dann schauen wir mal, was passiert. Also da kann ich auch jedem, glaube ich, der zuhört und vielleicht sagt, boah, ich kriege immer voll viele Blasen oder ich habe mit Hornhaut zu tun, dass es oft eben auch wirklich einfach manchmal so ist, wie es ist. Also wie gesagt, ja. mein Fuß kann das vielleicht mehr ab als dein Fuß. Ist natürlich schade, aber ja, so ist es halt leider manchmal, aber man kann auf jeden Fall viel dafür machen und du hast ja auch schon einiges angesprochen, sowohl bei den Blasen als auch bei der Hornhaut und wie man den Fuß einfach pflegt, aber es gibt noch eine dritte Sache, die uns Läufer auch sehr, sehr viel beschäftigt und ich habe aktuell das nicht Problem, es ist ja eigentlich gelöst das Problem, denn ich habe schon einen neuen und zwar das Thema Zehennagel, dass die ja oft blau bis auch dunkelschwarz anlaufen, dass die dann irgendwann abfallen, dass sich dann ein neuer Zehennagel bildet. Manchmal hat man auch nicht mehr alle zehn Zehennägel, sondern nur noch sieben oder sechs. So war bei mir, glaube ich, mal der Höchststand, dass ich <lacht> vier Zehennägel nicht mehr hatte. Das ist ja wirklich auch ein Riesenphänomen beim Laufen. Wie entsteht so ein blauer Zehennagel? Gerade so der große Zeh, das ist ja echt eine langwierige Geschichte, wenn man das hat. Wie kommt es dazu? Ein blauer
1: Zehennagel ist die Einblutung ins Nagelbett, in die Nagelwurzel und es zieht sich auch dann in die Nagelplatte rein. Das heißt, es ist Blut. Die Ursache ist zu viel Druck, meistens durch die Schuhe, zu kleine Schuhe. Denn wenn der Nagel vorne immer andotzt, kriegt er immer einen Schlag retour ins Nagelbett und in die Nagelwurzel und da drinnen platzen dann die ganzen Gefäße und das Ganze beginnt zum Einbluten. So entsteht dieser blaue Nagel. Die Reaktion vom Körper ist dann, die Nagelplatte abzustoßen, das heißt die Nagelplatte geht irgendwann mal flöten und darunter wächst dann der neue Nagel nach. Beim großen Zehennagel, ja, es dauert sehr lange, der braucht von hinten, wo er rausschaut, bis ganz vorne zum freien Rand ein Jahr. Ein Jahr? Ein Jahr braucht <lacht> er, bei normalem Wachstum. Wahnsinn. Es gibt, welche, es gibt welche, die brauchen noch länger und ich habe bis jetzt einen Fall gehabt, der war in einem halben Jahr durch.
0: Also das ja. ist selten, aber es gibt's
1: auch schneller wachsende Zehnägel.
0: Also das heißt dann quasi ein Jahr ist der Zeitraum von dem Zeitpunkt, wo der alte abfällt, bis der neue vollständig wieder da ist? Nicht ganz. Also
1: währenddem die alte Nagelplatte noch drauf ist, wächst ja darunter der neue. Das heißt, die alte Nagelplatte bleibt meistens so vier, fünf Monate noch drauf. Dar darunter wächst der neue Nagel. Und wenn der neue Nagel so ungefähr bei der Hälfte ist, geht dann die alte Nagelplatte ab.
0: Und das sieht dann sehr interessant aus, kann ich sagen. Ja. <lacht> also ich habe das jetzt ja einmal durchlebt mit dem großen Zehennagel. Sonst hatte ich das immer bei den kleineren, da war das auch weniger spektakulär, muss ich sagen. Beim großen ist es schon eher so, ich dachte so, ja, wie du sagst, es zieht sich dann auch. Ich hatte Ende April diesen schwarzen Zehennagel von, wie du angesprochen hast, leider zu kleinen, zu engen Schuhen, beziehungsweise nicht zu kleine, sondern das waren Carbon-Laufschuhe und die machen ja, also sind ja so gebaut, sag ich mal, dass dein Fuß eh immer schon so leicht nach vorne rutscht, weil du mehr auf dem Vorfuß läufst. Und ich glaube, dadurch, dass sich meine Füße auch über die Jahre durch das Ultralaufen auch verändert haben, also die sind auch breiter geworden und einfach nicht mehr so, wie sie vor fünf, sechs Jahren waren, ist, glaube ich, der Schuh eben nicht mehr so optimal gewesen. Und dann habe ich das schon gemerkt, dass der immer so angedockt ist, angedockt, ich dachte so, oh nee, das wird richtig blau. Und der war dann auch richtig dunkelblau. Und er ist mir aber bereits jetzt Mitte Juli, ja, Mitte Juli war der Lauf, ist er mir während unseres Ultralaufs abgefallen. Also das heißt, das war dann Mai, Juni, zweieinhalb Monate, dass er abgefallen ist. Ich glaube aber, dass halt durch dieses Laufen, durch diese drei Tage, die wir da unterwegs waren, dass sich wahrscheinlich auch ein bisschen dazu beigetragen hat, dass diese dieser alte Nagel irgendwie abfällt. Also ich hatte nur zweieinhalb Monate, bis er abgefallen ist und das war ehrlich gesagt ein schönes Gefühl, muss ich sagen. <lacht> Weil ich habe schon immer vorher gedacht, boah, ich habe dann immer versucht, den so, so an, anzuheben. Das machen wahrscheinlich viele. Und zu so gucken, wie fest ist der noch? Kann man den abziehen oder so? Es war dann irgendwie wie eine Erlösung, als der dann ab war.
1: Ja, das ist ziemlich flott, das stimmt. Aber mhm. ich vermute mal, dass die Anfangsschädigung schon so extrem war, dass sie der Nagel gleich komplett gelöst hat. Also mhm. es hängt ja immer davon ab, wie geschädigt ist der Nagel. Manchmal ist es auch nur so, dass nur eine Nagelhälfte abgeht. Und die andere Nagelhälfte komplett normal wächst und man muss das halt immer wieder nachschneiden. Was ich äh, nicht empfehlen würde, ist dieses Nachgucken, ob er schon sich löst. <lacht> Denn das Problem, wenn man da immer wieder drunter guckt und immer wieder den hochhebelt, dass man den irgendwo in der Seite einreißt. Und wenn man das Nagelbett dann verletzt, dann haben wir wieder unsere Infektionsgefahr. Dann kann man sie
0: dadurch auch einen ja, schönen, dicken, entzündeten Zeh holen. Also ich muss auch sagen, ich hatte da immer Angst vor, dass ich mal zu sehr hebe, muss ich auch sagen. Ich dachte, oh, wenn's, wenn ich dann was einreise, dann wird das richtig schmerzhaft. Hat sich zum Glück ja selbst irgendwie gelöst. Aber das, was dann unter dem Nagel war, war natürlich, ich sag mal so, interessant. <lacht> das hat sich ja dann schon so nachgebildet. Gibt es da was, wo du sagst, da kann man irgendwie diesen Nagel, der neue, der da jetzt entsteht, der da noch total komisch aussieht, unterstützen, dass es irgendwie vorangeht? Oder kann man den speziell pflegen? Wie sollte man damit umgehen? Also am besten ist, wenn man den komplett in Ruhe lässt. Okay. Denn der Nagel,
1: wenn der nachwächst, dann bildet der es erst so eine komische Kuhle und dann so einen Buckel und dann geht es in die normale Nagelplatte. Das ist so quasi so ein Anschub von der Nagelwurzel her. Ich produziere jetzt einen neuen Nagel, dann produziert es so einen Buckel. Und wenn, man, wenn einem das im Schuh nicht stört, dann lässt man das komplett in Ruhe, denn rechts und links hat man ja den Nagelfalz und wenn man da jetzt versucht oder immer wieder rummanipuliert ist, immer wieder auskratzt und, und äh, solche Sachen, dann kann man sich einen eingewachsenen Nagel produzieren, weil der Nagelfalz rechts und links bildet sich zurück, wenn kein Nagel da ist. Und wenn jetzt der neue Nagel nachwächst, dann hat er vorne mit diesem Buckel, den er produziert, schon quasi wie so eine Schiene, was den ganzen Nagelfalz wieder neu bildet. Wenn man jetzt vor dem Nagel guckt, dass das Gewebe davor sieht so komisch streifenartig aus, leicht verhornt. Das ist das offenliegende Nagelbett. Dieses Nagelbett härtet sich ab, wenn kein Nagel da ist. Und das sollte man auch so in Ruhe lassen. Wenn man jetzt diese Verhornung immer wieder abtragen würde, würde dieses Nagelbett zu viel verhornen und der Nagel, der hinterher nachkommt, hat dann nicht mehr die Möglichkeit, dass er anwächst. Mhm. Das heißt, auch wenn er diesen Buckel vorne gemacht hat, der was quasi wie so ein Schneeschieber ist, der schiebt das Ganze raus, dann ist dieses Nagelbett davor eben immer sehr empfindlich ja, härtet sich noch mehr ab und dieser Buckel schafft es heute halt nicht, diese Verhornung dann rauszuschieben. Mhm. Das heißt, solange einem dieser Buckel nicht stört, lasst den Nagel komplett in Ruhe. Die Natur weiß, was sie macht und es wächst in 99% Prozent der Fällen ohne Probleme wieder raus.
0: Sollte man wirklich Probleme kriegen, dann ab zum Podologen. Bei mir sieht das alles genauso aus, wie du es gerade beschrieben hast, mit diesem Buckel, mit diesem Streifen. und die ich dachte mir schon so, okay, interessant, ich beobachte das mal. Aber aktuell fühlt es auch gut an. Also man merkt ja auch so ein bisschen, ob da irgendwas wehtut oder drückt. Aber ich muss sagen, ich bin guter Dinge, dass der jetzt wieder Vollgas nachwächst, <lacht> der Nagel. <lacht> ja, also Zehennägel, das ist ja ein ganz interessantes Thema, muss ich sagen. Weil ich habe da echt jetzt mittlerweile so viele immer wieder verloren das ist für mich schon fast normal ist. Ich denke, okay, das wackelt da schon wieder, geht ab. Und ich habe gemerkt, der Körper heilt das irgendwie selbst. Aber so prinzipiell mal zur Fußnagelpflege kann man vielleicht auch ja noch mal ein bisschen was sagen. Sollte man da regelmäßig vielleicht auch zur Fußpflege gehen und die so ein bisschen pflegen lassen? Also was ja natürlich alle wahrscheinlich machen, ist die ganz normal schneiden vorne, damit man eben natürlich nicht irgendwie an den Schuh ankommt und das nicht drückt. Also es gibt ja so ein... Ja, unter Läufern sagt man so ein ungeschriebenes Gesetz, so ein Tipp, dass man so zwei, drei Tage vor einem Lauf die Nägel kürzen sollte. Also nicht unmittelbar vor dem Lauf die kürzen, sondern so zwei, drei Tage vorher. Was kann man dann noch machen, um die Nägel vielleicht auch davor zu schützen, dass sie einwachsen, einreißen oder halt irgendwie einen dann auch dann eben, ja, irgendwas bekommen, was einen belastet und nervt.
1: Ja, die Nagelpflege ist auch und für sich sehr wichtig, gerade für Läufer. Und wie du vorhin gesagt hast, mit den großen Distanzen. Und wenn der Schuh nicht so ordentlich passt und das immer wieder vorne andotzt. Was ich zu die blauen Nägel jetzt nochmal dazu sagen muss, umso öfter, was ein Nagel abgeht, umso mehr wird die Nagelwurzel geschädigt. Das heißt, die Nagelwurzel macht es nur deswegen, weil sie geschädigt worden ist. Das heißt, wenn der Nagel jetzt alle paar Monate abgeht oder zweimal im Jahr und hinterher dann irgendwann einmal verdickter Nagel nachkommt, dann muss man sich nicht wundern, warum. Es ist dann die geschädigte Nagelwurzel und wenn die Nagelwurzel einmal einen Schaden hat, wird es nicht mehr. Das heißt, was, was passiert dann? Das heißt, der Nagel, wenn der einmal verdickt nachkommt, aufgrund von zu viel Schädigung, bleibt der verdickt. Und das er verdickt. Der sieht nicht so gut aus? Nein, der wird nie wieder schön. Und das Problem hat man, wenn man jetzt da so eine geschädigte Nagelwurzel hat, dass die Nagelplatte eben dann instabil ist, sie ist verdickt und dadurch kann sich auch Nagelpilz einnisten. Und gerade wenn man jetzt da lange Läufe hat, viel schwitzt, ist es im Schuh das ideale Klima dafür. Warm, feucht und dunkel. Das liebt der Pilz über alles. Und dann noch eine geschädigte Nagelplatte dazu. Yeah, Jackpot.
0: Ah, das hört sich gerade überhaupt nicht gut an, muss ich sagen.
1: <lacht> ja, deswegen sollte man auf die Nagelpflege auch ganz, ganz viel Augenmerk legen. Okay. Was, was das Wichtigste ist, passende Schuhe und passende Socken, damit das ist nicht passiert. Man muss jetzt nicht äh, zur Fußpflege gehen. Das kann jeder jetzt für sich entscheiden, ob es zur Fußpflege geht oder nicht. Es reicht, wenn man zu Hause die Nägel schneidet. Was ich nicht empfehlen würde, dass man mit dem, jeder kennt den Nagelknipser, der hat so ein Teil zum Ausklappen, dass man die Nägel drunter sauber macht. Das würde ich jetzt nicht empfehlen, dass man das äh, alle zweiten Tage macht. Weil durch diesen mechanischen Reiz kann man die Nagelplatte vom Nagelbett lösen. Das, den Nagelfalz oder unterm Nagel putzt man nur dann aus, wenn wirklich irgendein Dreck drunter ist, wenn Sockenreste drinnen sind, dann kann man das rausputzen. Ansonsten würde ich den Nagelfalz als Laie komplett in Ruhe lassen. Beim Nagelschnitt ist es so, viele sagen, ja, gerade schneiden. Manche sagen, äh, das muss rund geschnitten werden. Ich bin der Auffassung, man schneidet das Ganze in Zehnbärenform. Die Zehenbeere ist ja das Runde, was äh, um den Nagel rum ist. Und wer jetzt da eine sehr spitze Zehenbeere hat, kann den Nagel nicht gerade schneiden, weil dann würde der rechts und links in den anderen Zeh reinpieksen, wenn der rauswächst. Das heißt, einer mit einer spitzen Zehnbeere ist schon mal gezwungen, dass er den Nagel eher rundlicher schneidet. Wer jetzt da eine breite Zehnbeere hat, der kann den Nagel so richtig gerade schneiden, obwohl ich sagen muss, die Ecken sollte man immer abrunden. Denn gerade wenn man jetzt da solche Ecken stehen lässt, und deswegen auch das Schneiden zwei, drei Tage vorm Lauf, lässt man eine Ecke stehen, merkt man das spätestens am nächsten Tag, dass die reinpiekst. Und dann kann man das Ganze noch korrigieren und der Körper hat noch Zeit, dass das Ganze verheilt, bis man dann diesen Marathonlauf hat. Also von dem her ist dieses ungeschriebene Gesetz
0: schon sehr gut. Okay, gut zu wissen, dass du das nochmal bestätigst. Was sind so Sachen wie mit Nagellack und so, ist nochmal die Frage auf die, Sa äh, die Sache mit dem verlorenen Zehennagel nämlich zurückkommend, Nagellack auf diesen nachwachsenden Zeh zu machen. Kenne ich viele, die das machen, weil die sagen, es sieht halt hässlich aus, diese, dieser Zustand. Ist das eher kontraproduktiv oder kann man das schon mal machen, so über diese geschundenen Zehnägel?
1: Also ich würde es nicht machen. Wie gesagt, am besten man lässt diesen Nagel, also diese Nagelplatte komplett in Ruhe. Wer unbedingt meint, dass er abends jetzt weggeht und offene Schuhe tragen möchte, der kann das gerne machen für ein, zwei Tage, aber dass man den Lack jetzt da vier Wochen drauf lässt, würde ich jetzt nicht empfehlen. Wie vorhin erwähnt, ist er durch diesen Abgehen die Nagelplatte geschädigt und dann haben wir wieder das Infektionsrisiko für unseren Pilz. Und die Nagel, der Nagellack ist ja wie gesagt ein Lack, der ist luftundurchlässig, der ist wasserundurchlässig und wenn ich jetzt das auf diese geschädigte Nagelplatte drauf mache und vielleicht aus irgendeinem unerfindlichen Grund eine Pilzspore da drunter war, dann schließe ich diese Pilzspore wunderbar ein und die mockert da vor sich hin. Yeah.
0: Okay, das ist jetzt immer mein Argument, wenn mich jemand fragt, warum ich nicht einfach Nagellack auf meinen hässlichen C da gerade drauf mache. Auch gut zu wissen. Was mich noch interessiert, wenn jetzt eben ein Wettkampf bevorsteht, sagen wir mal Marathon. Ist ja 42 Kilometer, da rennt man vielleicht so drei bis sechs Stunden, je nachdem, wie schnell ich halt bin. Also bin schon lang unterwegs. Da kann natürlich auch viel passieren in meinem Schuh. Kann ich da prophylaktisch was machen? Ich habe da mal irgendwo, ich habe es leider nicht mehr gefunden, nämlich gelesen, dass man schon zwei Wochen vorher anfangen kann, den Fuß sozusagen abzuhärten mit einer gewissen Routine, Pflegeroutine. Gibt es da was, was ich machen kann? Wirklich so Fußpflegeroutine mäßig, dass ich dann an dem Tag, wo der Wettkampf ist, im besten Fall ohne irgendeinen Schaden an meinem Fuß durchkomme.
1: Also diese Pflegeroutine sollte nicht nur vor so einem Marathon laufen mhm. sein, sondern die soll eigentlich wirklich in den täglichen Alltag integriert sein. Umso länger ich diese Routine mache, umso besser ist es. Was natürlich auch sehr gut ist, ist Barfußlaufen. Denn mit der Haut auf dem Wiese, auf dem sandigen Boden, so härte ich die Haut auch nochmal ab. Wer jetzt da zum Beispiel nie barfuß laufen kann, weil er in der Stadt im 10. Stock wohnt, dann reicht es auch schon, wenn er in der Wohnung barfuß läuft oder mal im Park rausgeht. Gut, in manchen Städten ist es mit den Parks mit Barfußlaufen auch nicht toll. Manche schwören ja auf diese Barfußschuhe. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, sollte jetzt jeder halten davon, was er will. Es ist jedem selbst überlassen, ob er diese Schuhe trägt oder nicht. Es ist auch eine individuelle Geschichte, ob man das verträgt oder nicht. Aber solche Barfußschuhe sind halt auch für die Reize, die auf den Fuß kommen, sehr gut. Weil die haben eine sehr gute, dünne Sohle und man spürt da wirklich alles, was irgendwie auf der Straße rumliegt. Der neueste Gag, was ich jetzt gesehen habe, sind Outdoor-Socken. Das, mhm. das ist der neueste Gag jetzt. Ich habe es noch nicht bestellt. Ich überlege schon die ganze Zeit, ob ich das mal probieren soll. Das sind ganz spezielle Socken, die was durchstichsicher sind, auch eine ganz dünne Sohle haben und mit denen, was man irgendwie im Wald und überall rumlaufen kann, ohne dass piekt. Auch eine sehr interessante Idee zum Abhärten. Mhm. Was man noch machen kann, es gibt dann diese Stachelbälle. Da kann man die Fußsohle quasi rollen. Was ich auch empfehlen würde, wären Faszienrollen. Da gibt es so eine kleine Faszienrolle. Manche nehmen auch einen Ball, aber das ist mir zu punktuell. So eine kleine Faszienrolle, einfach unter den Fuß legen und so drei bis sechs Mal hin und her rollen. Da hat man erstens mal die Faszien ausgerollt und man hat eine bessere Durchblutung im Fuß. Man kann auch die Füße massieren regelmäßig, um die Durchblutung eben anzuregen. Umso besser eine Haut, ein Muskel, ein Gewebe durchblutet ist, umso widerstandsfähiger ist es auch. Wie oft sollte man dann so eine Massage machen? Im besten Fall jeden Tag am Abend, wenn der
0: Partner mal <lacht> Zeit hat, ist <das> wäre <lacht> das super. Hallo Dennis, könntest du mir bitte meine Füße passieren? Ja, okay, ähm, das ist natürlich Luxus, wenn das jemand macht oder jemanden hat, der das jeden Tag macht. Einfach so oft wie möglich. Ich meine, das mit dem Ball oder Faszienrolle, das kann man ja selber einfach am Schreibtisch machen während der Arbeit oder wenn man auf dem Sofa sitzt, Netflix guckt, kann man das ja schon mal selber so ein bisschen machen. Eincremen kann man auch selber machen. Also da kann man ja schon viel selber tun, um den Fuß abzuhärten. Barfuß gehen ist genau das Gleiche. Oder die Socken, die du da gerade angesprochen hast. Bin mal gespannt, ob sich das durchsetzt mit den Socken. Da kann man ja schon viel machen. Also es ist im Endeffekt genau wie ja auch, wenn man trainiert für einen Lauf, um besser zu werden, einfach einen Prozess über einen längeren Zeitraum, Füße auch auf sowas vorzubereiten. Was mich mal auch noch interessiert, ist das Thema, wie man mit Nässe umgeht, weil das betrifft vor allem jetzt Langstreckenläufer, die sehr lang unterwegs sind. Also ich kann dir das Beispiel kurz nennen. Wir waren im Mai, war das glaube ich, beim Gardasee bei einem 100 lauf der waren wir glaube ich, wie lang waren wir unterwegs? 42 Stunden, also sehr lang. Das heißt, man ist wirklich ja 42 Stunden in Schuhen drin, in Socken. Wir haben die natürlich an jeder Verpflegungsstation, wo man eben seine Tasche hatte, haben wir die auch gewechselt. Aber es war schon so, dass man manchmal auch zwölf Stunden in diesem Schuh oder in diesem Socken war, bis dann eben die Möglichkeit bestand, die Schuhe zu wechseln. Und wir hatten leider sehr, sehr, sehr schlechtes Wetter. Das heißt, es hat eigentlich von den 42 Stunden, glaube ich, 35 Stunden durchgeschüttet. Am Gardasee übrigens Ende Mai mit 8 Grad. Also es war wirklich ganz mieses Wetter. Und da kommen natürlich ganz andere Probleme auf einen zu, außer ich habe mal eine Blase oder ich habe irgendwo eine Druckstelle. Da wurde es dann wirklich interessant, weil der Fuß ja extrem aufgeweicht war. Und wir haben dann schon immer an diesen Stationen, wie gesagt, den Fuß trocken gemacht. Wir haben ihn ähm, eingecremt, wir haben neue Socken angezogen und neue Schuhe. Aber klar, der Fuß war ja trotzdem zwölf Stunden nass und er war dann nochmal weitere zwölf Stunden nass und so ging das ja weiter. Am Ende... Da gibt's wirklich auch schöne, sexy Fotos von mir. War die Fußsohle so aufgeweicht, sah ein bisschen aus wie bei einem Neugeborenen, muss ich sagen, dass ich dann auch nicht mehr auftreten konnte. Also da geht's halt auch dann irgendwann weiter, dass man hätte, wenn das jetzt noch tagelang weitergegangen wäre, das Rennen, ich hätte nicht mehr mitmachen können, weil ich vor Schmerzen nicht mehr auftreten konnte. Weil ich habe auch gedacht, im Schuh, dass sich meine Haut ablöst, dass ich fette Blasen habe. Das hatte ich alles am Ende gar nicht. Es war noch alles dran, aber es war so aufgeweicht, dass ich die Schmerzen des Todes hatte. Es war dann zum Glück nur noch fünf Kilometer bis ins Ziel, dann war das ja egal. Aber das sind natürlich Sachen, die habe ich vorher auch noch nie erlebt, weil das sind natürlich auch vielleicht auch Extremsituationen. Aber wie kann ich, meine erste Frage, wie kann ich das vermeiden, dass es so weit kommt, dass die Füße so aufweichen.
1: Gut, bei der Extremsituation, mhm. die du hattest, kann man das gar nicht verhindern. Mhm. Das geht eigentlich nicht. weil Wenn jetzt der Regenwetter noch dazukommt und die Füße schon stundenlang nur feucht und nass sind, das, wie will man die Füße da trocken halten? Ihr habt es komplett richtig gemacht, bei jeder Station Schuhe wechseln und Socken wechseln. Ich weiß nicht, wie lange hat man bei so einer Station Zeit,
0: irgendwas... Also das ist, das ist das ähm, hängt von dir ab, wie lange du da sein willst, aber ich sage mal so, wir haben dann immer, das Ritual war, wir kommen an, das erste, was wir gemacht haben, waren Schuhe aus, Socken aus und die Füße erstmal hochlegen, trocknen und haben in der Zeit quasi gegessen, haben uns umgezogen, aber den Fuß erstmal an der Luft gelassen. Im Schnitt würde ich sagen, sind wir da so eine halbe bis eine Dreiviertelstunde und dann gehst du wieder in den neuen Socken und in die neuen Schuhe rein und läuft halt weiter.
1: Ja, das, das ist sehr, sehr gut, was ihr gemacht habt, weil wenn der Fuß nämlich mittler, mittendrin mal ein bisschen Zeit hat zum Trocknen, dieses Aufweichen der Haut, das nennt sich Mazerieren und da weichen dann die Hautschichten nacheinander auf. Natürlich, wenn du jetzt da schon 35 Stunden aufgeweichte Füße hast, bist du mit dem Aufweichen schon fast an der untersten Hautschicht und klar, das macht Schmerzen weil die unteren Hautschichten sind dann mit Nerven und Blutgefäßen durchzogen. Und wie man so schön im Volksmund sagt, ihr lauft dann nur mehr am roten Fleisch. Wichtig ist heute auch, ich rede jetzt mal vom normalen Schwitzen, jetzt nicht vom Wetter her, weil das kann man nicht verhindern. Wenn man jetzt dann normal schwitzt, ist es wichtig, dass man Socken benutzt, die den Schweiß nicht am Fuß halten, sondern wegtransportieren. Da gibt es ja diese speziellen Laufsocken, was ich immer auch, gut, ich bin kein Läufer, aufgrund meines Gewichts ist es auch nichts für mich. Ich habe zum Beispiel Bambussocken ganz gern. Diese Bambussocken saugen den Schweiß auf und äh, transportieren ihn nach außen. Auch bei den Schuhen ist es sehr wichtig, Schuhe zu benutzen, die äh, luftdurchlässig sind. Das heißt, dass die Füße während des Laufen quasi mit Luft etwas umströmt sind und das Ganze abtrocknen kann. Man sollte keine Nylonstrümpfe nehmen oder irgendwelche Plastikstrümpfe. Also, das wäre der größte Fehler überhaupt. Oft genug wechseln, natürlich. Sonst fällt mir eigentlich nichts ein, was man noch machen ja. könnte, um dieses
0: Aufweichen zu verhindern, weil es regnet, regnet. Ja, genau. Wir hatten noch Babypuder. Aber das ist auch nicht für jeden, haben wir dann festgestellt. Also um das so zu trocknen quasi an diesen Stationen, dass man so die Feuchtigkeit rauszieht und bei mir wurde einmal, das war jetzt nicht bei dem Lauf, sondern bei einem anderen, da wurde beim Medical Zelt, ähm, da gibt es ja dann so einen kleinen ärztlichen so einen kleinen ärztlichen Bereich, falls man irgendwas hat, die sich dann auch um deine Füße auch kümmern. Die haben ja die Füße zum Beispiel trocken geföhnt, was ich total gut fand, weil das hat man richtig gemerkt, dass das wirklich geholfen hat. Also da hat man ja mehr Möglichkeiten bei solchen Läufen, hat man ja viel mehr Raum, um sich darum zu kümmern, um das eben auch einzuschmieren und sowas. Wir hatten dann noch spezielle Cremes gehabt, die wir an die Stellen gemacht haben, wo wir dachten, da könnten wir Blasen bekommen. Und das war so ein bisschen diese Routine, die wir gemacht haben. Am Ende ging das halt ganz okay. Aber wie du sagst, es hat dann einfach so viel geregnet, dass man mit all diesen Hacks, die wir auch hatten. Es gibt ja auch so spezielle Neopren-Regensocken und also es gibt ja kaufen so, so Gadgets, die man eigentlich nehmen kann, aber am Ende des Tages waren die Füße oder die Fußsohlen einfach durchnässt und durchweicht. Und ich glaube, wir haben es gut eindämmen können in unserem, also wie wir es halt machen konnten in unserem Rahmen, aber es war am Ende eben einfach dann so, wie es ist. Ich meine, das ist natürlich auch eine. Sondersituation. Die wenigsten laufen ja 42 Stunden dann bei Dauerregen oder so. Aber ich meine nur, da, was man da nochmal so mitbekommt, was an Füßen alles passieren kann, war halt super interessant. Und bei mir haben sich dann auch diese kleinen Löcher gebildet. Dunkle
1: Löcher? Oder so mhm. sieht es aus wie so wurmstichig? So, so ausgefressen?
0: Ja, also wirklich wie ein, wie ein Loch, muss ich sagen. Also es war oft an den Zehen, ähm, an den Zehenflächen Flächen unten dran. Also kleine Löcher, wo dann manche auch so dachten, so ui, oh was ist das? Aber das ist dann irgendwann auch wieder weggegangen. Also das hat sich alles so in diesem Milieu gebildet, sag ich mal.
1: Ja, und zwar ist es so, wenn, wenn man jetzt so, zu viel aufgeweichte Haut hat, rubbelt sich erstens mal die Haut ähm, ungleichmäßig ab. Dann kriegt man solche Grübchen. Aber es gibt auch ähm, eine nicht so schöne Ursache, und zwar das Corinnebakterium. Dieses Bakterium hat man eigentlich physiologisch auf der Haut, dieses Bakterium hat aber die blöde Angewohnheit, wenn der Fuß zu feucht ist, dass es sie exponentiell vermehrt und dann äh, frisst es quasi mit ihren Enzymen die Hornhaut so leicht an, dass die so aussieht wie so wurmstichig. Das Ganze nennt sich Keratoma sulcatum, ist eben eine bakterielle Infektion. Da sollte man zu einem Arzt gehen, wenn man es zum Beispiel am Vorsfuß auf der Ferse, zwischen den Zehen, das immer hat. Das sollte man behandeln lassen. Hat man dann diese antibiotische Creme ein paar Mal drauf gemacht, dann geht es auch wieder weg. Wenn das jetzt dann nur von einem Lauf ist, wo man eben sehr viel Feucht gehabt hat, dann
0: guckt man die nächsten Tage, dass das alles ordentlich trocken ist und verschwindet das wieder von alleine. Das war bei mir dann auch zum Glück relativ schnell weg. Also ich muss sagen, der Fuß hat sich schnell regeneriert von dieser nassen Geschichte. Das war interessant. Also auch wie die Schmerzen dann doch relativ schnell weggegangen sind, weil ich habe anfangs wirklich überlegt, so ui, wie lange wird mich das jetzt vielleicht hier behindern, auch beim normalen Gehen. Das war ja dann auch nicht mehr möglich, die ersten Stunden, also überhaupt in so Attiletten reinzukommen und dann überhaupt einen Schritt zu gehen. Da habe ich gedacht, wow, das habe ich noch nie erlebt, so was der Fuß, also wie es um diesen Fuß einfach steht. war schon echt verrückt. Aber ich sage mal so, das sind wirklich absolute Ausnahmesituationen. Das erlebe ich jetzt auch nicht so oft. Aber auf jeden Fall ist das... Thema eben für mich immer wichtiger mittlerweile geworden, weil je länger man läuft, desto mehr hat man wirklich mit den Füßen zu tun und ich glaube alle, die auch mit Laufen anfangen, da denkt man anfangs noch nicht so drüber nach, dann kommt irgendwann die erste Blase und dann denkt man sich so, hui, wo kommt die her und dann fängt man an, sich vielleicht mal ein paar bessere Socken zu holen, dann sich um gute Schuhe zu kümmern und das ist ja eigentlich auch so ein Prozess, und du hast ja jetzt schon vieles genannt, was man machen kann und was man direkt ja auch ab heute umsetzen kann. Ähm, das ist ja eigentlich gar nicht so ein Hexenwerk, finde ich. Also ich würde sagen, alle kümmern sich ab heute jetzt mal um ihre Füße. Bin und nicht dabei. Äh, <lacht> genau, cremen die fein ein, damit ähm, Andrea nicht so viel zu tun hat, dass alle dann zu ihr rennen müssen <lacht> wegen ähm, Läuferfüßen, Lauffußproblemen so rum. Ich bedanke mich bei dir, Andrea, für die ganzen Tipps zum Thema Rundhaut, Blasen, Zehnägel, ja, alles, was man halt so hat. Darf ich noch ganz kurz, bevor ja. du das Schlusswort sagst, ja, auf äh, jeden Thema Fall. Schweißfuß.
1: Uh, äh, ja. Bei den Schweißfüßen, die schwitzen ja von Natur aus schon sehr viel. Da kann man jetzt ja zum Beispiel Fußbäder machen mit Salbeiextrakt oder mit Eichenrindenextrakt. Das ist dann zusammenziehend wirkt es auf die Schweißdrüsen und damit wird das Schwitzen auch weniger. Das heißt, wer schon mal unter Schweißfuß leidet, sollte das mal in Erwägung ziehen, dann gibt es auch noch Einlagen, entweder Zedernholzeinlagen oder Zimteinlagen, was den Schweiß ordentlich aufsaugen. Sehr ich weiß gut. jetzt nicht, ob diese Einlagen für die Laufschuhe geeignet sind, aber für
0: den normalen Gebrauch schon.
1: Mhm. Das
0: muss man halt dann ausprobieren. Ja, das habe ich auch rausgehört in dem Gespräch, dass man auch viel einfach mal selber ausprobieren muss und kann ich aus Erfahrung sagen, das stimmt. Nur weil das für mich funktioniert, heißt das nicht, dass das für jemand anderen auch funktioniert. Aber du hast auf jeden Fall viele Denkanstöße mitgegeben. Ich glaube, so, was ich mir jetzt alles für mich auch gemerkt habe, ist einfach wirklich regelmäßig auch eincremen. Das lasse ich leider auch immer schleifen. Ähm <lacht> einfach da dranbleiben, regelmäßig massagen, was natürlich richtig gut wäre, wenn man das täglich hätte. Aber trotzdem einfach da auch dranbleiben für die Durchblutung. Ja, die Zähne auch regelmäßig schneiden, nicht erst einen Tag vor dem Lauf, bitte, sondern schon zwei, drei Tage vorher. Richtige Socken, richtige Schuhe und ich glaube, das ist schon so ein ganz ja, ein guter Einstieg, dass man da viel präventiv machen kann. Wenn dann doch was passiert ist, dass man mal eine Blase hat oder so, dann ja, habt ihr ja jetzt den Skills podcast wo ihr wisst, <lacht> wie man das behandelt. Ja, Andrea, wenn du nicht noch irgendwie einen Tipp hast oder so, dann ja, würde ich sagen, sind wir eigentlich auch durch mit unserem Fußthema. Einen ganz entscheidenden Tipp habe ich ja. noch, oh ja.
1: Fußgymnastik. Fußgymnastik ist für die Beweglichkeit des Fußes sehr, sehr wichtig. Das heißt, wer jetzt da regelmäßig und viel läuft, sollte Fußgymnastik Fußdehnungsübungen auch machen. Weil das Sprunggelenk und die Füße müssen ja das ganze Gewicht und die ganze Belastung abfangen. Und wenn ich jetzt vor Haus aus eher eine steifere Muskulatur oder steifere Sehnen habe, ist es sehr, sehr wichtig, dass ich eben schon vorher Fußgymnastik mache, den Fuß ordentlich durchdehne, auch die Beine durchdehne, was eh die meisten machen, aber die Füße vergisst man meistens. Da macht man nur Vorfuß hoch oder Vorfuß runterziehen. Aber es gibt auch Dehnungsübungen, die was eben die Zehen angehen und ähm, dadurch auch die Stabilität beim Laufen verbessern. Das wäre mein letzter Tipp noch für alle.
0: Ja, sehr gut. Perfekt. Also habt ihr gehört, denen ist sowieso wichtig und ähm, Stabilisierung für den Körper ist sowieso das A und O. Aber gut, dass du es auch nochmal für die Füße erwähnt hast. Okay, das war dann der finale Tipp. Ich glaube, damit können wir die Folge auch gut abschließen. Und ich bedanke mich für deine Denkanstöße, für deine Tipps, für deine Expertise und wünsche dir jetzt vor allem erstmal einen wunderschönen Urlaub.
1: Dankeschön. habe mich auch sehr gefreut, dass ich euch äh, die ganzen Tipps näher gebracht habe. Wer jetzt das sagt, er möchte mehr über Füße hören. Ich bin auf YouTube, Podologie und mehr, heißt da mein äh, YouTube-Kanal. Können Sie gerne mal reingucken, was
0: es noch zum Thema Füße alles gibt. Ja, und da gibt es jede Menge, kann ich euch nur sagen. Ich habe mich da auch schon durchgeklickt. Ich packe das alles in die Shownotes, auch dein TikTok-Kanal, dein Blog und alles. Da können sich die Leute gerne durchklicken, falls da jemand noch... Ja, individuelle Probleme hat, die wir jetzt nicht besprochen haben, da findet man vielleicht auch was. Ansonsten wissen ja jetzt auch alle, an wen sie sich wenden können. Ja, hoffe natürlich, dass alle gesunde Füße haben <lacht> und sag jetzt äh, schönen Urlaub. Danke vielmals. Ja, hab mich Machst auch du. sehr
1: gefreut, wünsche euch auch schöne Zeit. Danke.
0: Tschüss. Danke, tschüss. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, hinterlass uns eine Bewertung und abonnier diesen Kanal, damit du auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst.